0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? Qué gusto verlos de nuevo. Y además, caras conocidas, caras nuevas, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Ulises, soy uno de los pastores de este campus. Eh, y si vienes por primera vez, bueno, nos hiciste el, el día, salud por allá, Aquellos que estornudan, ¿ok? Gracias por estar acá, de verdad estamos muy contentos de que esté con nosotros y como escucharon hace un tiempo, estamos muy, muy felices de lo que sigue para nuestra, nuestra iglesia, para nuestro campus y tú eres parte. Contamos contigo para, lo que, para el siguiente paso que viene para nosotros. Si tienes alguna duda, pregunta, puedes acercarte a mí o a Pris, que es la última chica que acaba de pasar por acá y con gusto, ahí en el lobby podemos conversar un ratito más. Estamos en medio de una serie, como vieron allí, recargando, Recargando una fe... Eh, el nombre siempre es un tema para mí. Ok, déjenme leerlo mejor. Una fe que crece en medio de un mundo vacío. Una fe que crece en medio de un mundo vacío. Ok, esto de ser de, de tener una fe fuerte o grande o ser robusta esa fe es algo que nos atrae a todos y si no lo, no lo habías visto desde ese lugar yo quiero eh, darte un ejemplo que probablemente has vivido o has escuchado acerca de eso, quizás estuviste de alguno de los dos lados de esta historia que voy a rápidamente, este ejemplo voy a platicarte y él es, es el siguiente, tú sabes que ese amigo, ese compadre, comadre esa persona por allí eh, pasó un momento difícil, está pasando un momento difícil, acaba de recibir una de las peores noticias que puedes recibir una muy mala noticia y tú tienes que y quieres estar con esa persona tienes que estar con ellos quieres estar con él o con ella y dices nada tengo que estar ahí eso me pasa a mí regularmente regularmente y mucho más fuerte todavía cuando es cuando es un tema de, un, de dar unas palabras en, en un velorio o en un momento así muy muy duro y estás en casa y probablemente si eres seguidor de Jesús eh, horas horas Dios, dame, dame las palabras correctas, dame la fortaleza, ayúdame a tener una palabra de esperanza para esa persona, para esa familia. ¿A alguien le ha pasado eso? Que tú dices, ¿cómo? O sea, ¿qué se dice en ese, en ese caso, en esa situación que está pasando ese ser querido? Probablemente nada más la, le abrazo y le digo, mira, te quiero, eh, qué difícil lo que estás viviendo, están conmigo. Y resulta que cuando vas y visitas a esa persona, esa persona probablemente hasta puede dibujar una sonrisa en su rostro. Y resulta que eh, esa persona tiene un, un, una presencia como tal que cuando la ves o ves a la familia tiene paz hay paz hay tranquilidad no les ves angustiado y tú dices salí más fortalecido yo que, el, que la fuerza y la esperanza que iba a brindar a otros ¿no? ¿les ha pasado o no? entonces cuando tú y yo vivimos eso tú dices, tú dices si yo he dicho oye me quito el sombrero wow qué nivel de fe ¿Qué talla de confianza en Dios tiene esa persona? ¡Wow! Me encanta. O sea, ¿cómo en medio de lo que está pasando puede mirar hacia el futuro con esperanza? ¿Puede entender y confiar en Dios en medio de lo que está viviendo? Y no sé a ti, pero a mí me atrae ese nivel y esa, y esa robustez de fe. Nosotros estamos, hemos estado diciendo durante la serie que fe es igual, confian es igual a confianza en Dios es saber cuánta confianza podemos tener hacia Dios y, y, y cómo se ve esa confianza, ese descanso, esa paz, esa tranquilidad de que Él es nuestro Padre Celestial, junto como cantábamos ahorita en la canción, ¿verdad? Que es nuestro Padre Celestial, que está de brazos abiertos, que nos ama, que está allí para darnos fortaleza, para eh, enseñarnos el camino. No sé tú, pero yo quiero vivir con esa clase de fe. Y de eso se trata esta serie. Esta, esta serie se trata y hemos estado hablando y hemos respondido a la pregunta ¿cómo hace Dios para ayudarnos a desarrollar nuestra fe? ¿qué usa Dios si se puede decir de alguna manera y que sea muy frecuente y muy constante en el tiempo? y es que por años hace 19 años iniciamos vida en la ciudad de Saltillo por años hemos tenido conversaciones y en esas conversaciones que han sido cientos de, cientos de conversaciones personas nos han dicho a, en esa conversación de oye cuéntame ¿en qué momento esa fe y esa confianza en Dios se sintió tan bien? o sea yo te veo a alguien a alguien muy centrado, alguien muy, que tiene mucha paz, que tiene una alta confianza en Dios, cuéntame. Y en cada conversación hemos visto, digamos, un constante de cinco cosas, cinco expresiones, cinco acciones. ¿Verdad que están presentes en esas conversaciones. Y de esas cinco cosas hemos estado hablando, nosotros le hemos llamado catalizadores de la fe. Quiere decir cinco cosas que Dios usa para encender, para ayudar a hacer crecer nuestra fe. No la vas a encontrar tal cual en la Biblia, a ver en qué versículo, en qué libro está eso, no, no, no. Pero sí la vas a encontrar en las historias a tu alrededor, personas diciéndote pasó esto, esto, esto o esto y me ayudó a conectarme más con Dios. La semana pasada hablamos de dos catalizadores de la fe, eh, que fue enseñanza bíblica práctica y relaciones providenciales. Esas dos estuvimos hablando, cuando hablamos rápidamente, les, les digo, sobre enseñanza bíblica práctica hablábamos de esas historias que escuchábamos. Mira, una vez... Asistí a un lugar, a un grupo pequeño, a un estudio bíblico, a una reunión de domingo como esta, a una reunión de jóvenes, fui a un congreso, a algo y ese día todo fue diferente. ¿Por qué? Porque quien hablaba del mensaje era tan práctico era para mí, le, 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 le vi tanto provecho a ese mensaje que de ahí mi vida no fue igual, de ahí yo necesitaba conocer más de Dios, de hecho personas han dicho, de ahí como que hasta me compré la Biblia o descargué la aplicación ¿verdad? de la Biblia para entender un poco más porque me parecía increíble, no, no, podía, o sea, no, no lo podía creer que textos de la Biblia fueran tan poderosos y tan padres tenerlos hoy en día y que nos enseñara tanto un texto tan antiguo. Cuando hablamos de relaciones providenciales hablamos de lo siguiente, amigos, las relaciones son poderosas, relaciones son poderosas. Las personas a tu alrededor tienen el potencial de ayudar, hacer crecer tu fe, animarte a confiar más en Dios, a traer una palabra de esperanza en ciertos momentos, pero también lo contrario es cierto, lo decíamos la semana pasada. Personas a nuestro alrededor, probablemente es tu historia, han impactado tu vida y te han desilusionado, desilusionados o te han brindado una experiencia tan fea, tan amarga que tú dices, si así es ser seguidor de Jesús si eso es lo que pasa cuando alguien va a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia yo no quiero tener una relación con Dios y yo quiero decirte en nombre de eh, todos aquellos seguidores de Jesús comprometidos a, que, eh, a, a, a poder representar dignamente a Jesús, de verdad, una disculpa, una, una disculpa de nuestra parte, ¿verdad? Y en nombre de esas personas que eh, lamentablemente, porque es una realidad, quizás modelaron de manera incorrecta y más bien te desanimaron de la idea de buscar una relación con tu Padre Celestial. Eso fue todo lo que... En resumen, hablamos la semana pasada. Yo quiero animarte a que si tú no has escuchado los mensajes anteriores, como decía Gaby, tú puedas ir a nuestro canal de podcast o a nuestro canal de YouTube como Vida In Ciudad de México CDMX y allí puedas ponerte al día y si fue algo que agregó valor a tu vida, compártelo, compártelo a alguien más. Hoy quiero hablarte de dos disciplinas privadas, perdón, dos disciplinas o dos, dos catalizadores más. ¿okay? Número uno, disciplinas privadas y número dos, ministerio personal dos catalizadores vamos a estar viendo el día de hoy, así que necesito toda su atención, pongamos lunita a los teléfonos, eh, si, si el de al lado se me está durmiendo, el de al lado eh, échele ganas y le pone ahí un codazo, ¿verdad? toda su atención porque vamos a ir de bajada para poder lograr hablar de estos dos eh, catalizadores de la fe, disciplinas privadas y ministerio personal. Comencemos con disciplinas privadas y hablemos de Disciplinas. Ay, sí, dígalo, ay, no, puede ser, yo que venía con tanta fe. Sí, hablamos de disciplina, por supuesto cuando escuchamos esta palabra disciplinas, todos decimos no, o sea, no, es el vecino que no sé qué le pasa, a las 5 de la mañana está corriendo con sus chores cortos, pero qué ridículo, no puede ser, y yo no me puedo parar ni a las 8, ni a las 5 de la tarde a correr, o sea, ¿por qué?, Cierto que si tú y yo pensamos en disciplinas, pensamos en algo que queremos o al menos que sabemos que debemos hacer porque trae cierto beneficio a nuestra vida, pero es súper difícil hacerlo. Solo soy yo que estoy ahí. Todos, ¿verdad? Es súper difícil. Cuando hablamos de disciplina, es esa práctica, eso que debemos hacer de forma constante, que trae un beneficio que nos ayuda a crecer, pero la realidad es que normalmente no lo queremos hacer. Y aquí ustedes me van a ayudar porque probablemente me quede corto en la imaginación. Pero, a ver, hagamos un ejercicio. ¿Cuáles son aquellas cosas, disciplinas que tú y yo sabemos, universalmente aprobado, verdad, que debemos hacer? A ver, comer mejor, comer más sano, hacer ejercicio, seamos valientes, hacer ejercicio, dormir bien, Uf. leer, llamar a mi mamá, oye, te puede ir muy mal, ¿eh? ¿qué onda hijo? ya te acordaste de mí por ahí anda mi mamá ya te acordaste de mí que tienes una madre llamar a tu mamá a ver otra a ver ayúdeme ahorrar gastar menos ahorrar más ir de viaje tomarse el tiempo ¿verdad? de descanso pasar buen tiempo con tu esposa con tu familia si estás casado con tus hijos wow voy a pararle ahí porque aunque podamos hacer una serie de esto creo que todos saldríamos como como fracasados, como no no tengo nada, no es posible, apenas tengo una disciplina probablemente a la mitad, ¿verdad? Y no, no, no nos vamos a adentrar ahí, pero la realidad es esta, amigos, con ciertas excepciones, pero yo puedo decir claramente esto, la disciplina siempre te lleva a un crecimiento, la disciplina siempre nos lleva a un crecimiento, Aunque duela, aunque nos estire, nos está llevando a crecer al siguiente nivel en alguna área de nuestra vida. Y quiero darte un ejemplo rápido. Si, si hablamos de la parte financiera, de una disciplina financiera, lo veríamos de esta manera. Haz lo que no quieres hacer hoy para hacer lo que quieres hacer mañana. Ahorra hoy para que tengas para el futuro. Haz sacrificio hoy desde el punto de vista financiero para que mañana puedas tener un mejor futuro para para ti para tu familia, disciplina tiene mucho que ver con la capacidad de poder postergar la satisfacción que queremos hoy. Y decir, ¿sabes qué? Creo que puedo aguantarme, creo que puedo esperar el momento justo. Y si lo tengo muy así al aire, muy filosófico, déjenme lo aterrizo de esta manera. Es como la escuela, la universidad. Comienzas y tú solo sabes que son cuatro años y luego cuatro años más y luego tantos años más y tú dices... Y luego, en serio, ¿por qué tengo que estudiar todo esto? Y tienes que sacrificar muchas cosas hoy porque estás pensando en ese gran futuro que quieres para ti, para tus hijos, porque quizás estás pensando en impactar tu mundo y tú dices, vale la pena hoy esforzarme. Ojalá que mi hijo me estuviese escuchando, ¿verdad? <ríe> pero se escucho padre. Entonces, por supuesto, esa capacidad, la disciplina, esa capacidad es de decir, ese, sabes que tengo que hoy dejar de disfrutar muchas cosas hoy para tener un gran futuro mañana. Y cuando hablamos regularmente con personas acerca de situaciones, cosas que hicieron que ser su fe, de disciplinas que hicieron que ser su fe, regularmente nos hablan de dos cosas: tiempo de oración y lectura y generosidad. Tiempo de oración y lectura y generosidad. Yo quiero decirte algo, aunque okay. vamos a entrar primero con esa parte de, de generosidad, no vamos a hacer una no vamos a levantar una ofrenda especial ni nada, ¿ok? Relajaditos, tiene que ver más contigo, conmigo, con nuestro corazón, con las ganas de crecer en nuestra relación con Dios y no con terminar acá eh, pasando el bote nuevamente, ¿ok? ¿Están conmigo? Pues, uh, estamos relajados, bien, porque hablar de esto, y ustedes me han visto hablar de esto y de sexo en la iglesia, son de las cosas que me hacen sudar a mí. Así que ayúdeme con eso, ¿ok? Regularmente las personas, cuando hablamos con ellos acerca de su fe, nos dicen, en algún momento de mi historia yo entendí que la oración era hablar con Dios, era tener una conversación con Él, se requiere mucha fe porque no ves a ese ser ahí contigo, no ves a Dios, a tu Padre Celestial presente contigo, pero es algo que me he atrevido lo he ejercitado, a veces me duermo a veces no quiero, a veces me digo, estaré tonto o qué y las personas nos, nos dicen, pero en algún momento logré conectar mi corazón con el corazón de Dios, logré sentir que Él estaba ahí conmigo y yo quisiera poderte dar tres puntos, cuatro puntos para explicarte esto, pero no hay manera de poderte explicar aunque yo soy cristiano desde niño y he tenido mis altos y bajos en esa disciplina de oración, de lectura. Quiero decirte que sí sé muy bien qué se siente, estar angustiado, estar eh, de, así muy, muy, muy preocupado, no, no tener salida y llegar a tu, a tu espacio, sea cual sea, y lograr esa conexión con Dios a través de la oración y de repente salir con un poco más de paz, de esperanza, aunque la situación sigue siendo la misma. Gente diciendo, no sabes qué, en algún momento empecé a orar. Incluso me empecé a interesar y empecé a abrir la Biblia. Empecé a leer ciertos textos y a meditar y a pensar cómo esos textos podían ser realidad en mi vida el día de hoy. Y quizás tú estás pensando en esto que es lo más regular para nosotros. Esa oración de Dios sana a esa persona, Dios eh, abre puertas, Dios que no gane tal partido político, Dios que tal cosa, ¿no? esas oraciones es parte de la ecuación. Dios, haz ah, este milagro, Dios que, que me digan que sí en, entre, en esta entrevista, Dios que ese chico diga que sí, que esa chica diga que sí, Dios que, ¿sabes? Es, eso es parte de la ecuación, es parte de una oración, pero no de lo que estoy hablando hoy, de lo que estoy hablando hoy, de lo que estamos hablando como disciplina es tener un, un espacio de tu tiempo apartado para conectarte con tu Padre Celestial. Es apartar un espacio para hablar con Él, para tener un tiempo con tu Padre Celestial. Tú dices, oye, aplica cuando voy en el coche, mmm, medianamente, pero es estar sentado de pie tú solo con tu Padre Celestial y vamos a estar hablando mucho más de eso. Y cuando hablamos de la otra disciplina, que es ser un corazón y tener un corazón generoso, no te estoy hablando de ese típico donador promedio que si ve una necesidad dice, ah, mira, pero claro, hay necesidad, ¿no? Y emocionalmente te mueves. Y cuando no ves necesidad, no, pero no está, no está tan fregado, no, no, mejor, está bien, ¿no? Y, y depende y, y nos movemos por emociones, no es de eso lo que te voy a, te voy a hablar hoy. Más adelante vas a ver de qué me estoy, me estoy refiriendo, pero estoy hablando de alguien que decide vivir de cierta forma, toma una decisión de repetir y hacer algo que sabe que beneficiará su corazón y su relación con Dios. Y más adelante. Vamos a estar hablando de eso. Y mira, la, la realidad es que hay personas que han vivido esta expresión, esta disciplina, por muchos años. Y ellos te puedan decir, mira, esto empezó como una disciplina, como algo engorroso. Luego empezó a ser algo que disfruto y que me deleita. Quiero esperar ese momento de oración o de ser generoso porque llena mucho mi corazón y me siento súper bien. Y de hecho hay personas que pueden decir, no me imagino, la vida sin poder ser generoso, sin impactar mi mundo a mi alrededor, sin, sin, sin poder bendecir de alguna manera la vida de otras personas. No me imagino mi vida sin tener un tiempo de oración en la mañana, en la tarde o en la noche. Y eso es padrísimo. Muy bien, quiero hablarte de, de justamente algo que Jesús enseñó primeramente acerca de ese corazón generoso, acerca de esa, eh, esa disciplina de ser generoso y de dar a otros a causas, a personas y poder hacer eso para que te puedas conectar mucho más con el corazón de Dios. Y yo sé que esto puede incomodarte, quizás tú dices, oye chamo, me caías bien, oye Ulises, mm, me caías bien, pero ahora que vas a hablar de esto, no me caes tan bien, tranquilo. Vamos a leer este texto y veamos lo que Jesús enseñó en ese entonces a través de un libro que se llama Mateo, que es uno de los libros biográficos, y veamos cómo Jesús enseñó esto. No te, no te enfoques tanto en mí, enfócate un poco en lo que Jesús dijo y escribió y quizás si te enojas, enójate con él, pero es algo muy padre, ¿ok? Bien, Mateo 6.1 dice así, cuidado, cuidado, aquí nos está preparando, cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Dice, cuidado, no es normal, no es común, ten cuidado, esté presente, tienes que tener una alta conciencia para que no termines haciendo obras de justicia de forma pública, o buscando cierto reconocimiento de la gente obras públicas y lo vamos a ver más adelante significa disciplinas privadas cosas que debes hacer para tu beneficio pero que, que, que están hechas y están creadas para hacer en privado que si de alguna manera alguien puede saber que tú te estás movilizando hacia una hacia un, al beneficio de una organización de un grupo de personas ok pero no tiene que saber cuántos ceros tiene el cheque no tiene que saber cuántos billetes de qué o, o cuánto colocaste allí cuidado, es algo que debe suceder en privado y está padre porque Jesús conecta esa labor de ser generoso de dar de dar, de hacer esas disciplinas privadas con tendrán una recompensa tu padre celestial tiene una recompensa para ti y para mí si tú lo haces Quiero que veamos, veamos el primer ejemplo de una disciplina privada puesta en acción ¿okay? y de una primera recompensa que Jesús menciona. Dice así, cuando tú des limosna, Jesús les dice cuando tú des limosna, y yo quiero hacer un poco de contexto acá, si tú has visto algunas películas de aquellos entonces, Seguro has visto que alrededor del templo habían personas muy necesitadas que, tenían, que eran pobres, que, eran, que estaban enfermas, que eran desplazadas socialmente y estaban alrededor de la entrada de este, del templo y ahí esperaban y extendían la mano ¿Verdad? Cuando los judíos iban a llevar sus ofrendas y a tener una conexión con su Padre Celestial a través de todo el rito y todo lo que hacían allí, y habían personas ahí en la entrada y terminaban extendiendo la mano para obtener una moneda, para obtener algo. Y la gente desde un lugar de misericordia, de compasión probablemente, incluso de lástima, extendían la mano y daban una limosna no estamos hablando del diezmo que es algo que está en la ley de Dios que les entregó a los judíos en su entonces y que habla de que los judíos entregaban entre el 10 y el 20% de sus ingresos y de su dinero entregaban al templo para sostener todo el sistema del templo ¿Ok? no les estaba hablando de eso les estaba hablando de algo que estaba fuera de eso que era eh, la limosna era algo que le daban a las personas antes de entrar allí continúa diciendo, cuando tú des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto, les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Me encanta porque Jesús le dice, mira, si tú haces esto y, y haces alarde lo que estás haciendo, ok, es bueno lo que estás haciendo, pero la recompensa ya la recibiste. Y es que, seas, que tengas honra, que tengas, que tengas de repente una celebración, que la gente reconozca, ¡ay, mira, qué buena onda! ¡Qué gran corazón tiene ese tipo! ¡Mira, qué buena, qué buena onda esa mujer! ¡Cómo extiende! Y le dio tanto, ¿no? Bueno, ya, ya recibió su recompensa, ya recibió ese reconocimiento por parte de la gente que está a su alrededor. Y continúa diciendo, pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú y yo ejercemos esta disciplina de dar, de ser generosos y lo hacemos de forma secreta, siempre con un elemento secreto, nadie no se tiene que saber cuánto ni la frecuencia con que lo haces, Jesús dice hay una recompensa. Y está bien, quizás tú me dices, Ulises, yo lo hago, mira, yo no, yo no lo hago porque, porque Dios me dé algo, no, 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 para nada, ok, está bien. Jesús dice que tu Padre Celestial te dará una recompensa. Y yo quiero especular un poco porque en el texto no dice qué tipo de recompensa vas a recibir, pero conectado con lo que acabamos de leer un poco antes, esa recompensa tiene que ver con que de parte de Dios vas a tener honra y reconocimiento. En vez de recibirlo de la gente, lo vas a recibir de tu Padre Celestial. Y quédate, quédate aquí conmigo por lo siguiente, no te estoy hablando de, en este, en este punto no estoy hablando de, 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 de la necesidad de alguien más. Hay muchos textos y mucha historias alrededor de esto. Lo que hoy te estoy hablando es desde un enfoque diferente, estoy hablando del, desde el enfoque de, se trata de ti y tu relación con Dios. El hacer esto ayuda a conectar tu corazón con el corazón de Dios, te ayuda a crecer en una confianza y en una relación con tu Padre Celestial. Y si tú tienes poco en la iglesia o es tu primera vez, quizás has dicho, no fue buen domingo para venir, tranquilo, ahorita le vamos a ir hacia adelante y probablemente tendrás algo más que rescatar, ¿no? Pero mira, si quizás tú tienes poco tiempo haciendo, viniendo acá, este, intentando ser generoso, yo te, diría, yo te digo algo, seguro si tú creyeras esto, si tú creyeras lo que acabo de leerte, sería mucho más fácil ser más generoso de lo que hoy eres. Si realmente tú y yo creyéramos que Dios, nuestro Padre Celestial, está allí atento, viendo la, 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 la acción de ser generoso y que, ese, y que esa, esa acción no está conectada con, hay un impulso, sino con una confianza y una credibilidad de, ¿sabes qué? Yo sé... Que esto es lo que un seguidor de Jesús debe hacer. Así vivió Jesús, de brazos abiertos, siendo generoso, es lo que se espera de mí. Y hacer esto conecta mi corazón con el corazón de Dios. Dios estaría, Jesús estaría aquí en la tierra, estaría haciendo acciones para bendecir a la gente menos privilegiada. Amigos, lo que hoy te estoy hablando, no estoy hablando de la necesidad del otro, te estoy hablando de si tú y yo creyéramos que nuestro Padre Celestial está viendo cada vez que somos generosos, entonces entenderíamos y quizás fuéramos mucho más generosos. Y te digo algo, Jesús en el Nuevo Testamento habla muchísimo acerca del dinero. Habla mucho acerca del dinero. Y en pocas palabras, de las cosas y las grandes resoluciones o conclusiones que Él nos deja ver, es lo siguiente, como seres humanos, nuestra mayor confianza está puesta en el dinero. Como seres humanos, nuestra tendencia humana es a poner toda nuestra confianza en el dinero. ¿En la capacidad de resolver los problemas a través del dinero? ¿En cuántos recursos, influencia podemos tener a través del dinero? Y Dios quiere decirte hoy, me dice a mí, a través de este mensaje, yo quiero que confíes en mí. Él te dice, confía en mí. Dios quiere que confiamos más en Él que en el dinero. Él quiere tener el primer lugar en nuestra vida. No necesita tu dinero, no quiere tu dinero, quiere tu confianza quiere toda mi confianza. Y de hecho hay un texto, una expresión de Jesús que dice no puedes servir a Dios y al dinero. Otras versiones dicen no puedes servir a Dios y a las riquezas. Otras versiones dicen no puedes servir a Dios y ser esclavo del dinero o de las riquezas. Si hay una relación, atención conmigo, si hay una relación que compite más por ese lugar de confianza y, para, y, y por ese lugar que figurativamente podemos darle a Dios en el volante para que Él tenga el control de nuestra vida, esté al frente. Quien compite más con ese lugar es nuestra confianza con el dinero. Nuestro amor al dinero, nuestro apego al dinero, para algunos puede parecer aire, agua, <risa> vida. Y hay dos cosas que, bueno, hay un par de cosas que aprendí en vida ahí hace unos años y que hoy les enseño a mis hijos y es lo siguiente, lo vas a ver en pantalla. Dar primero, ahorra después vive con el resto. Una práctica que hacemos, una práctica que hemos enseñado a través de otros mensajes, que primero esté súper presente el porcentaje, la manera que tú vas a ser generoso mes a mes con lo que entra en tus finanzas. Tú dices, yo quiero ser generoso y no todo se quede a mí, en mí como un estanque, sino que yo pueda bendecir a otros, yo quiero impactar el mundo a mi alrededor y sé que hacer esto va a ayudar a crecer mi fe y mi confianza en Dios. Da primero... Voy a leerlo acá. Da primero, ahorra después, ahorra para el futuro y vive con el resto. Y quizás tú dices, Ulises, has hablado de porcentaje. ¿Por qué hablas de porcentaje? Porque el porcentaje te ayuda a eliminar la parte emocional, sensorial. Ay, sí quiero hacerlo, no sé qué. Ay, me están viendo. Ay, es que sí tienen mucha necesidad. Por eso lo voy a hacer ahora. Y cuando no, pues no lo hacemos. Ponerlo desde el punto de vista en tu presupuesto, diciendo tal porcentaje, independientemente de lo que entre en, mis, en nuestros ingresos, tal ciento va a esto, así como hacemos para otros rubros, podamos decir, así practicaré una disciplina constante que me acercará al corazón de Dios. Aun cuando algunas veces quieres, hacer, quieres hacerlo sin ganas, algunas veces dices, oye, me fue tan bien en el mes que con esto puedo comprar algo que necesito en casa, Uy, pero bueno, voy a hacerlo, y te movilizas y lo haces, aun así estás ejercitando una disciplina, que inmediatamente nos, nos, ah, nos incomoda, parece que no, pero recuerda, siempre nos llevará a crecer en algún área de nuestra vida. Ya, dejamos este tema hasta aquí, ¿están conmigo? Muy bien, la segunda cosa que les acabo de mencionar al inicio, que normalmente las personas nos cuentan acerca de eso que les ayudó a crecer su fe, es lo siguiente, Mateo 6, 5, dice, cuando ores cuando ores y aquí Jesús mete un elemento, algo importante que es el tiempo, aquí Jesús nos va a hablar de aparta un tiempo y sé que tú y yo podemos decir oye Jesús oye si tú estuvieras acá ves que no me queda tiempo para nada, cómo que me vas a hablar de tiempo, darte tiempo a la iglesia, a alguien, a un servicio, cómo, ya lo que dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto, les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Nuevamente, ahora conecta la oración con una recompensa y continúan. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu lugar, en tu lugar privado, en tu cuarto, en tu, en tu habitación, y con la puerta cerrada, ora a tu padre que está en secreto. Eulícen, ¿entonces no aplica las oraciones en el periférico? no apliquen ¡Eh, sí, bueno Dios como te viene diciendo ¡Eh! <risas> está bien eh, dejémoslo ahí pero no sustituye esto Jesús está hablando de hey, hay un espacio para mí amigos el valor y el elemento lo más importante que es irreplazable para nosotros es el tiempo nadie puede recuperar un año dos años una semana de su vida el dinero va viene pero este es un recurso que no se puede restituir de alguna manera el tiempo es vida una conversación que tú le das una hora de tu tiempo le está dando una hora de tu vida así que cuidado con lo que estás conversando porque si no te trae nada bueno imagínate y Dios te dice a ti y a mí yo quiero lo más valioso que tienes yo quiero tu tiempo las personas las cosas que más amamos y que más valoramos le dedicamos nuestro tiempo Enséñame a tu agenda y sabremos qué es lo más importante para tu vida, porque el tiempo es vida y Jesús nos invita y nos dice, pasa tiempo con tu Padre Celestial, Él quiere pasar tiempo contigo, Él quiere compartir su vida, tu vida en una relación cercana con Él. Y mira lo que sigue diciendo, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y me encanta porque Jesús utiliza algo muy, muy, o sea que habla de intimidad y es tu Padre. Tu Padre te ve, tu Padre está allí, habla de un Dios cercano, personal, que quiere estar contigo, que quiere que tú y yo en nuestra agenda aparezca tiempo de oración, de lectura, de meditación, un tiempo con Dios. Él quiere que tú y yo diga, digamos y sepamos que Él es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Ahora, si tú y yo le preguntamos a personas que regularmente oran, que regularmente apartan su tiempo para oración y tienen años haciéndolo, seguro no te van a decir algo como esto. Ah, mira, eh, yo he orado por 5 o diez años y déjame te digo todas las recompensas o todos los beneficios. A ver, siéntate ahí. Eh, cuando oré por esto, Dios me dijo que sí. Cuando oré por el novio, me dijo que sí. Cuando oré por este coche, me dijo que sí. No, seguro no te van a poder decir eso. No te van a decir que es una regla exacta, que entre más estés, pases tiempo con Dios, entonces Dios te va a responder que sí a todas las cosas que se nos ocurren. Pero algo te van a decir. Cada vez que yo tengo ese encuentro con Dios, cada vez que yo separo mi tiempo con Dios, eso llena mi día de esperanza, llena mi día de tranquilidad, llena mi, llena mi día de paz, de confianza. Cada vez siento como ese músculo que va creciendo, porque eso, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando tú vas al gimnasio, ese músculo crece. Cuando tú ejercitas la oración, ejercitas la generosidad, ese músculo crece y crece y te sientes mucho más confiado y pleno en Dios. Y muy probablemente te van a decir en tiempos difíciles he llegado y he seguido orando, he seguido apartando un tiempo de mi relación con Dios y aunque la situación no cambió o no ha cambiado, he salido tan fortalecido que termino dándole esperanza, confianza a la gente a mi alrededor, en mi trabajo, a, mi, a mis hijos, a mi esposa. Tú y yo le estamos diciendo, Jesús, confío tanto en ti, Dios, confío tanto en ti, que te doy mi tiempo y también te doy de mi dinero, te dejo un reto ora y da porcentualmente practica esto durante los siguientes 30 días probablemente dedica los primeros minutos de tu día minutos, puedes comenzar con 5, con 6 el tiempo que tú quieras dedicar, pero comienza tu día dedicando un tiempo de oración y de conexión con Dios y también dedica un por ciento de tus ingresos y de tus recursos y dalo a Dios dale a otros que necesitan Sé generoso con otros. Muy bien. Último catalizador que vamos a ver el día de hoy. Ministerio personal. Ministerio personal. Y no sé si tú has escuchado esto, pero regularmente es muy normal escuchar esto desde que yo empecé a dedicar un tiempo y aparté un tiempo para servir a Sucedieron muchas cosas alrededor de mí. Empecé a, conocer, a conectar un poco más con Dios. Quizás muchas de esas personas, y yo me incluyo ahí, tomaron la decisión con miedo, con, con, con ese, ah, no, no sé ni qué, ni cómo lo voy a hacer, pero bueno, levanté la mano, ya le dije que sí, ya me apunté a servir. Probablemente está muy lejos de la profesión y de la expertise que tienes, pero tú dices, sí, hombre, yo ayudo, ¿qué tan difícil puede ser? Y que luego, con miedo y con todo lo que tenían, dieron pasos y empezaron a dedicar tiempo a servir a la iglesia, a servir a otros. Y eso terminó conectando mucho más su corazón con el corazón de Dios. Y yo quiero decirte algo, el servicio nos lleva a crecer en nuestra fe. El servicio nos lleva a crecer en nuestra fe. Y nuevamente, no se trata del otro, de la necesidad del otro, de la misión que estamos llevando. Enfócate ahí. Se trata de ti, de tu corazón y de tu relación con Dios. Esta práctica de servicio y dedicar tiempo a servir a otros conecta tu corazón y te ayuda a crecer en tu fe. Quizás tú estás acá y dices, oye, Ulises, he sentido por mucho tiempo que veo ciertos, eh, quizás acá en la iglesia, en otros lugares, fundaciones, y tú dices, cuando estoy ahí y veo todo lo que está pasando, siento como, como un codazo, como un impulso, como yo quiero, ¿verdad? Y luego mi esposa me aterriza, eh, quédate quieto, no, no hay tiempo para nada! <risa> o el esposo, ¿no? Pero, pero, ay, siento como ese deseo, como esas ganas. Quizás has dicho, no estoy suficientemente preparado, no sé, tengo miedo. Yo quiero que veamos una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos que se parece mucho a eso, a esa experiencia que tú y yo hemos pasado muchas veces. Quiero hacerlo, veo una necesidad, pero me quedo ahí, saco un montón de excusas y no me muevo hacia adelante. Y antes de leer esa historia yo quiero decirte algo rápido. Si yo tengo que escoger uno de los cinco catalizadores que él estaba hablando, al menos hoy vamos a hablar de cuatro, este, este ha sido uno de los que más ha sido un antes y un después en mi relación con Dios. Sin lugar a duda, escogería ministerio personal. ¿Sabes por qué? Porque en mi edad de adolescente y de joven, cuando en casa vivimos cosas muy difíciles el divorcio de mis padres eh, bueno, todo lo que vive un adolescente obviamente para construir su identidad un montón de cosas que estamos viviendo a, ese, a esa etapa de la vida yo decidí, levanté la mano y decidí servir y, y viví un montón de experiencias dedicar tiempo a otras personas causas dar comida, hacer jornadas, ir a la triple frontera de Colombia, Brasil y Venezuela, eh, a, a servir al, a, a etnias que están allá, literal, donde te dicen, ok, eh, casi que hay una hoja responsiva de si eh, en el cruce, en, el, en los ríos, si hay fuego cruzado y mueres, tantanos, sea, ahí quedó, está bien, está seguro que quieres ir, sí, sí quiero ir, pero todo comenzó con un pequeño paso en la ciudad. Comenzó con un pequeño paso de decir que sí, a servir a jóvenes, quizás a limpiar baños, a hacer un montón de cosas. Ahí conocí, eh, cómo, cómo no decir que fue un antes y un después, ahí conocí a mi esposa. Juntos servimos por un montón de tiempo en ese ambiente. Pero me llenó tanto de carácter, conocí tanto el corazón de Dios, sentí tan cerca a Dios de mí, en medio de lo que yo mismo existencialmente estaba viviendo, pero a la par había decidido dar tiempo, en este caso a la iglesia. Fue un antes y un después para mi vida. Recuerdo claramente, recién casado mi esposa y yo, en una cancha grande en el Amazonas, decidiendo quién iba a ir a cierta isla que era muy peligroso y que literal no había retorno en el sentido seguro. No sabías cuánto tiempo, cuánto tiempo iba a pasar para que llegara una avioneta y te sacara de ahí. O pasara un, un barco lo suficientemente seguro para sacarnos de ahí. Y después de una conversación con nuestros líderes, decir, ok, ¿quiénes sí deciden dar ese paso y quiénes no? Y recuerdo ver a mi esposa a los ojos y decirle, ¿estás lista? Estoy listo. Yo también estoy listo. Vamos. Una y otra y otra y otra. Recuerdo claramente, así que si lo han visto y se han enojado con esa clase de personas, perdón, eh, eso era parte de lo que yo aprendí. y Además, me llenaba muchísimo el corazón montarme en los autobuses. alguien le ha pasado? Montarme en los autobuses. ¡Ey, cómo están! Hey, que no sé qué. Déjenme decirles algo, Jesús les ama. Lo hice y era un muchacho. Claro, o sea, resucitaba a Moisés y cruzaba las historias. Por supuesto, crucé las historias. Metía a Jesús en la boca de un pez, o sea, después, pero ahí estaba parado y hablándole del amor de Dios a la gente. Ministerio personal. Y quiero leerte lo que Jesús y los discípulos hablaban acerca de esto. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. La mala noticia era que su primo Juan el Bautista había sido... Enjuiciado, le habían cortado la cabeza, si mal no recuerdo, así sencillo, porque había señalado al rey Herodes que estaba ocultando una relación con su cuñada. Entonces, ahí nada más. Entonces Jesús estaba triste, estaba cabizbajo y Jesús se quería apartar. Y mira lo que sigue diciendo, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Quiere decir, este texto nos muestra el corazón de Dios. Jesús estaba... Mm, triste y todo esto cuando se va a bajar ve al montón de gente que no le interesaba que Jesús estaba triste solo tenía una necesidad y quería ser sanado quería ver un milagro en su vida y Jesús movió su corazón a la necesidad y nuevamente dedica tiempo y empieza a hacer milagros y a hacer grandes cosas a favor de la gente más adelante dice al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron este es un lugar apartado y ya se hace tarde despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer los discípulos ven una necesidad. Mira Jesús, estamos súper lejos, hemos caminado un montón, esta gente ha estado ahí, 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 parece que no se va a ir, parece que los enfermos se reproducen, ¿qué vamos a hacer? Esta gente tiene hambre, incluyéndonos Jesús, hay hambre. Oxo no hay cerca. Nada hay cerca. Vieron la necesidad enfrente de ellos y es algo, amigos, que tú y yo regularmente hacemos. Sabemos ver la necesidad sabemos detectar la necesidad incluso a veces viene del corazón eh, no sé, cuando yo veo niños en esta situación oye, cuando yo veo que yo llego a la iglesia y luego me entero que hay gente que llegó a las 8 de la mañana para que disfrutemos una reunión como esta incluso antes de las 8 de la mañana y que se van casi a las 2 de la tarde de este lugar también para que nuestros hijos tengan un gran ambiente nuestros jóvenes tengan un gran ambiente y yo he sido tan beneficiado por tanta gente que ha tenido eso en su corazón y tú dices, ¡Ah! como que necesitan una mano, ¿no? ¿será que le hagan falta voluntarios? no, mejor nos vamos <risa> y ya no pero claro que tú y yo podemos de detectar rápidamente la necesidad y mira lo que sucede más adelante versículo 16 no, tiene, no tienen que irse contestó Jesús denles ustedes mismos de comer Jesús le está diciendo hagan algo ustedes no solo detecten la necesidad despierten, hagan algo eso lo puede hacer todo el mundo ver la necesidad ¿qué van a hacer con esto que están frente a sus ojos? Y mira lo que dice más adelante, ellos objetaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados, una vez más, algo que tú y yo hacemos. Oye, sí, me brincó, ay, me duele el corazón, yo quiero, y luego dices, bueno, pero es que no tengo tiempo, recursos, espacio, me queda lejos. Un domingo, pararse a las 8 pero ¿qué les pasa? No, no, entonces empezamos a ver todo, ¿no? Y mejor no, vemos qué hay en nuestras manos. Es exactamente lo que Jesús, perdón, lo que los discípulos hicieron. Y mira lo que Jesús les dice, tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Es algo que Jesús nos dice hoy. Es algo que nuestro Padre Celestial te dice hoy a ti y a mí. Tráeme lo que tienes. Si tú has dicho es que no sé lo suficiente, Ulises, tengo dos meses de estar viniendo acá, no sé ni Biblia suficiente, no me sé las historias, tráeme el conocimiento que tienes, tráeme el tiempo que tienes, tráeme la disposición o la disponibilidad que tienes, tráeme lo que tienes, haz algo, movilícitate, da un paso. Y continúa. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo los bendijo. Los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Bien curioso, Jesús regresa, lo que les recibió de los discípulos, y dice: Ok, ya está, ahora nuevamente en sus manos hagan lo que saben, lo que tienen que hacer. Y tuvo que haber pasado esto en la vida de los discípulos. Ellos entendieron de. Lo siguiente, lo único que podemos hacer es repartir lo que Jesús nos acaba de dar. No hay manera, no tengo los recursos suficientes, pero si hay algo en mis manos es dar el paso y servir. Porque lo que está fuera de nuestras manos se va a encargar Dios. Y esa es la respuesta para ti y para mí. Oye Jesús, tengo, no puedo, no sé qué, déjame ver. Haz lo que puedas hacer y déjale lo demás a Dios. Él va a arreglar probablemente parte de tu agenda, Él va a arreglar y va a ayudar y va a acomodar cosas para que tú puedas tener el compromiso de servir, de involucrarte de alguna manera. Quizás va a pasar como a algunos les ha pasado aquí, eh, que de alguna manera los han, los han promovido, los han movido a lugares donde tienen mucha más flexibilidad y ahora pueden servir todavía mejor y más contentos. Y quiero decirte algo, los grandes logros del mundo que tú y yo aplaudimos y que nos llena de emoción son posibles gracias a personas que dieron un paso de valentía y le creyeron a Dios, hicieron lo que estaba en sus manos, impactaron su mundo. Dios te da la oportunidad a ti, Dios me da la oportunidad a mí de impactar nuestro mundo hoy. Termino con esto. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Jesús terminó haciendo un milagro. Jesús terminó haciendo un milagro y terminó demostrando algo que necesitaba demostrar a sus discípulos. Jesús quería que sus discípulos crecieran en su fe, que tuvieran una fe robusta porque Jesús iba a descansar. La misión del Evangelio, este mensaje por todo el mundo, hoy lo disfrutamos gracias a esos discípulos. Y él decía, tengo que ver su fe crecer porque lo que viene va a requerir de una fe robusta. Jesús demuestra el milagro, demuestra su poder, demuestra lo que él puede llegar a hacer. Amigos, hoy Dios te hace una invitación. Da un paso. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Da un paso, apúntate a servir. En algún lugar, si lo haces aquí, por supuesto, padrísimo, nos encantaría. Hoy estamos aquí gracias a personas que atendieron la invitación. En Saltillo, hace 19 años, y dijeron que sí, fueron valientes. Hoy estamos aquí gracias a unas familias que dijeron que sí, hace 8 o 9 años aquí en la ciudad, y hoy tenemos y disfrutamos de la iglesia. Hoy estamos disfrutando de estas instalaciones y de un gran ambiente gracias a voluntarios que llegaron muy temprano y atendieron la invitación. Hoy Dios te dice, da un paso, apúntate a servir y es algo que va a hacer crecer tu relación conmigo. Llévate esta pregunta y con esto nos vamos. ¿Qué es eso que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es aquello que cada vez que lo ves sientes que Dios te inquieta? Amigos, Dios quiere construir una gran fe en ti. Y lo puede hacer a través de disciplinas privadas que estés practicando, oración, lectura y también siendo un una persona generosa de forma sistemática y constante, o también puede usar el servicio para ayudar a crecer tu fe. Acompáñame a orar. Dios te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por este mensaje, gracias por retarnos de diferentes maneras. Eh, habla a nuestros corazones, trae convencimiento a nuestras vidas de cuál es el siguiente paso, ese pequeño paso, siguiente pequeño paso que debemos dar, que es muy diferente en cada uno de nosotros. Pero que para nada nos quedemos estáticos solo escuchando algo, sino que decidamos cambiar, para que nuestro dar un paso para que nuestra vida cambie, dar un paso para que nuestra relación contigo crezca, porque queremos tener una fe robusta, una confianza en Dios grande, que nada ni nadie nos mueva, no importa lo que estemos viviendo y lo que haya de venir, nosotros podamos seguir confiando plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.